0: Deutschlandfunk. Players, der Sportpodcast. Ladies
1: and Gentlemen, welcome to the opening ceremony of the Games of the 26th Olympiad, the Centennial Olympic Games.
0: Die Olympischen Spiele feiern Geburtstag 1996. 100 Jahre nach den ersten Olympischen Spielen der Neuzeit. Das ist ja eigentlich die perfekte Gelegenheit, um nochmal zu den Ursprüngen zurückzukehren. Nach Griechenland, wo die Olympische Idee ja entstanden ist und 1896 dann auch die ersten Spiele der Neuzeit stattgefunden haben. Das IOC, das Internationale Olympische Komitee, hat aber andere Pläne. Das 100-jährige Jubiläum wird 1996 nicht in Athen, sondern im amerikanischen Atlanta gefeiert. Der Heimat der Großsponsoren um Coca-Cola und Co. Verantwortlich dafür war hauptsächlich ein Mann. Ladies and Gentlemen,
1: the President of the International Olympic Committee is Excellency Juan Antonio Samaranch.
0: Juan Antonio Samaranch. Ein Spanier, zu dem Zeitpunkt 1996 schon 16 Jahre lang IOC-Präsident. Heute wird er als der Mann angesehen, der hauptsächlich dazu beigetragen hat, dass die Olympischen Spiele das sind, was sie jetzt sind. Eine durchkommerzialisierte Dauerwerbeveranstaltung. Wie hat er das geschafft? Mein Name ist Raphael Späth und natürlich hätte ich mit Juan Antonio Samaranch sehr gerne selbst darüber gesprochen, hätte ihn selbst seine Geschichte erzählen lassen wollen. Aber Samaransch ist schon 2010 im Alter von 89 Jahren gestorben in seiner Heimat in Barcelona. Ich habe aber jemanden gefunden, mit dem ich über genau dieses Thema ausführlich sprechen kann. Mit den Olympischen Spielen beschäftige ich mich, seitdem ich ein Kind bin und äh, seither regelmäßig und immer wieder wie insgesamt mit dem Sport. Das ist Klaus Zeiringer. Er ist Germanist und Kulturwissenschaftler, kommt aus Österreich, wie ihr vielleicht gehört habt, und hat ein besonderes Fabel für Sport.
1: 2012 habe ich begonnen, mich intensiver mit den Hintergründen des Sports zu beschäftigen. Habe auch entsprechend recherchiert in Archiven, unter anderem auch im Olympischen Archiv in Lausanne. Also seit 2012 etwa, das heißt seit zehn Jahren, betreibe ich das.
0: Das Olympische Archiv in Lausanne, von dem Klaus Zeiringer erzählt, steht übrigens neben dem Olympischen Museum. Das ist eine von vielen Erfindungen des Juan Antonio Samaranch. Generell hatte das IOC ganz schön umgekrempelt, kann man sagen. 21 Jahre lang war er IOC-Präsident. In der Geschichte der Olympischen Bewegung gab es nur eine Person, die noch länger im Amt war, nämlich der Gründungsvater, Pierre de Coubertin. Also, daran sieht man schon, Juan Antonio Samaranch hatte ziemlich viel Einfluss auf die olympische Geschichte. Ich habe natürlich bei meiner Recherche auch viel in Videoarchiven gekramt und fand irgendwie, dass sein Erscheinungsbild nicht so ganz zu seinem Image passt. Wenn ich Juan Antonio Samaranch heute auf Videos sehe, wirkt er irgendwie unscheinbar. Scheu, ja fast schon ehrfürchtig. Gut, das mag aber vielleicht auch an seiner Hornbrille liegen und dem Welpenblick, den er drauf hatte wie kein zweiter.
1: Wenn man es heute in den Filmen betrachtet, sieht man den kleinen Spanier. Wenn man ihn damals auftreten gesehen hat und gesehen hat, wie er auf den Tribünen dann neben den Mächtigen der Welt saß, dann war das der
0: spanische Grande. Klaus Zeiringer kann sich noch ganz genau an die Zeit unter Juan Antonio Samaranch erinnern. Er hat eine Art Fürstenhof betrieben und eine Art
1: Hofzeremoniell eingeführt. Und äh, man musste ihn dann Exzellenz nennen. Er war auch der Meinung, dass er den Friedensnobelpreis verdienen würde. Und da wurde auch im Hintergrund fleißig gearbeitet. Auf jeden Fall hatte er ein Auftreten dass das Auftreten eines Fürsten war. Und nachdem er ja das IOC ein Monopol ist, nachdem das IOC über den Staaten gleichzeitig und in der Schweiz als Verein verankert ist, konnte er sich mit den Großen der Welt hinsetzen und als Exzellenz Samaranch
0: auftreten. Ein Fürstenhof also. Ein exklusiver Eliteverein. Das liegt ihm sozusagen im Blut. Juan Antonio Samaranch wurde 1920 in eine vermögende Unternehmerfamilie geboren. Sein Vater war im Polstergeschäft tätig. Damit hat man damals anscheinend gutes Geld verdient. Sein Sohn war aber eher politisch interessiert. Vor seiner Zeit als IOC-Präsident war Juan Antonio Samaranch nämlich im spanischen Franco-Regime als eine Art Sportminister aktiv. Und danach war er spanischer Botschafter in Moskau. Genau an dem Ort, an dem er 1980 dann auch zum IOC-Präsidenten gewählt wurde – und an dem seit 2001 übrigens auch eine Statue mit seinem Konterfei steht. Das war das Selbstverständnis von Juan Antonio Samaranch. Er verkörpert in seinen 21 Jahren Amtszeit das IOC. Das IOC wird quasi zu einer Art Eliteverein, dem jeder angehören will, aber nur diejenigen, die der große Spanier auch als würdig erachtet, werden dann tatsächlich auch zu Samaras Rittan geschlagen. Einer seiner Lieblingspartner dabei, die Fernsehsender, vor allem der amerikanische Rechteinhaber ABC, der das IOC und die Spiele in den 80ern quasi im Alleingang finanziert. 300 Millionen Dollar! hat ABC für die Übertragungsrechte der Sommerspiele in Los Angeles 1984 hingeblättert. Das klingt jetzt aus heutiger Sicht eigentlich wie das Mindestgebot. Damals war das aber eine Menge Geld. Das war fast 30 Mal so viel wie noch bei den Spielen in München, zwölf Jahre davor. Aber Juan Antonio Samaranch wäre ja nicht Juan Antonio Samaranch, wenn er nicht auch das als barmherziger Samarita verkaufen könnte. Du weißt, dass
1: Sie wissen, dass
0: all das Geld, das wir
1: für die Olympischen Spiele bekommen, vor allem für die Fernsehübertragungsrechte, dass wir dieses Geld durch drei teilen. Der eine für die internationalen Sportföderationen, der zweite für die nationalen olympischen Komitees und dafür unser spezielles Programm Olympische Solidarität und der dritte Teil für ist für uns. Mit diesem Geld müssen wir vier Jahre leben. Wir sind nicht reich, aber wir haben genügend Geld weiterzumachen und unsere Aufgaben zu erledigen.
0: The first are the and the is the TV so bescheiden die IOC-Exzellenz. Juan Antonio Samaranch war übrigens auch der erste IOC-Präsident, der auch eine fürstliche, steuerfreie Aufwandsentschädigung erhalten hat, wie es das IOC so schön nennt. Bis zu einer halben Million Euro soll er pro Jahr bekommen haben. Also, um es in seinen Worten auszudrücken, nicht reich, aber genügend Geld, um weiterzumachen. Aber die Fernsehrechte sind natürlich nur einer von vielen Gründen dafür, weshalb die Kommerzialisierung der Olympischen Bewegung so schnell voranschreiten konnte in den 80er und 90er Jahren. Dieser Prozess hat übrigens schon weit vor Juan Antonio Samaranch angefangen. Klaus Zeiringer erinnert sich noch gut daran, wann er das das erste Mal realisiert hat. Ein Moment war 1972, in Sapporo
1: bei den Winterspielen und äh, da war ich äh, 19 Jahre alt und habe das im Fernsehen gesehen, die Disqualifikation von Karl Schranz der dort der Favorit für den Abfahrtslauf gewesen war und dann von Avery Brandage und seinen Kollegen disqualifiziert worden war, weil er im Sommer bei einem Fun-Fußballspiel das Trikot eines Kaffeeproduzenten getragen hat und dann... Im August-September 1972 bei den Olympischen Spielen in München gab es den Marc Spitz, siebenfachen Goldmedaillengewinner, der bei der Siegerehrung im Schwimmen seine Adidas-Schuhe hochgehalten hat und nicht disqualifiziert wurde. Also das waren zwei Momente, die mir schon etwas sagten, ohne dass ich dann bewusst nachrecherchiert hätte. Und solche kleinen Momente gab es mehrere.
0: Adidas. Ein Unternehmen, das früh erkannt hat, wie viel Potenzial im Sportmarketing steckt. Seit 1960 war Adidas einer der größten IOC-Sponsoren und einer der größten Unterstützer eines gewissen jungen spanischen Funktionärs. Man
1: sagte damals, also schon in den 70er Jahren, dass Adidas Karrieren von Funktionären machen kann. Das heißt, im Hintergrund hat sich Adidas überlegt, wen können wir an die Spitze des IOC setzen und da haben sie im Hintergrund für Samaranch äh, Stimmen besorgt. Also man weiß, dass viele Stimmen, die äh, Samaranch 1980 bekommen hat, mit einem gewissen Nachdruck von Adidas äh, kamen.
0: Also daran erkennt ihr schon, Juan Antonio Samaranch war schon zu Beginn seiner Funktionärskarriere ein großer Freund von zahlungskräftigen Unternehmen. Und dann realisieren auch noch die Amerikaner in den 80er Jahren, wie viel Geld man mit Olympischen Spielen machen kann. Deshalb verwundert es dann auch nicht mehr, dass die Hymne, die im Gedächtnis geblieben ist von den Spielen in Atlanta 1996, nicht so klingt, sondern eher so. The Coca-Cola, auch einer der ersten Großsponsoren des IOC, war spätestens mit Juan Antonio Samaranch voll investiert in die olympische Bewegung. 1996 hat Coca-Cola fast die Hälfte des eigenen Werbebudgets in die Vermarktung der Spiele in Atlanta gesteckt, ganz nebenbei auch Firmenhauptsitz. Wie viel Einfluss das auf die Entscheidung gehabt hat, die Jubiläumsspiele 1996 nach Atlanta und nicht nach Athen zu vergeben, das werden wir wohl nie herausfinden. Aber? Dass das nicht Athen bekam, das ist ja
1: ein sichtbares Zeichen, dass die Kommerzialisierung über die Tradition gesiegt hat. Und da ist mit Sicherheit Samaranch mit enormen Einfluss in die Sache reingegangen.
0: Übrigens: Juan Antonio Samaranch war natürlich bewusst, in welche Richtung er sein IOC lenkt. 1999 gab es nämlich den ersten großen Korruptionsskandal in der olympischen Geschichte. Auch irgendwie krass, dass das so lange gedauert hat. Kurz vor der Jahrtausendwende kam raus, dass einige seiner Ritter bei der Vergabe der Winterspiele 2002 an Salt Lake City bestochen wurden. Samaranch musste damals sogar vor einem Untersuchungsausschuss des US-Senats aussagen. and also some of our members become vulnerable and misbehave. An seinem Status als IOC-Exzellenz hat dieser Skandal aber nichts geändert. Ein Misstrauensvotum hat er, natürlich, mit nur zwei Gegenstimmen unbeschadet überstanden. 2001 ist er dann abgetreten, im wahren Stile einer Exzellenz, auf einem Kongress in Moskau. Also. Juan Antonio Samaranch hat in seinen 21 Jahren als IOC-Präsident eine Art Monarchie eingeführt, in der zahlungskräftige Sponsoren und Fernsehsender immer herzlich willkommen waren. Das klingt natürlich alles ziemlich negativ. Herr Zeiringer, gab es dann auch irgendetwas Positives an den 21 Jahren Samaranch?
1: Nein. <lacht> Na, das ist schwer zu sagen, denn äh, äh, sie fragen ja, äh mich als praktisch geteilte Person, äh, als äh, Sportfan, finde ich es natürlich toll, dass es Olympische Spiele gibt und 1980, das muss man auch dazu sagen, kam Samaranch in einer schwierigen Phase des IOC. Vor allem dadurch, dass ja Moskau boykottiert worden war, dass da 1984 äh, Los Angeles äh, boykottiert wurde und so. Das war eine schwierige Phase und da ist es für mich als Sportfan schon toll, dass das weiterläuft und dass man da Sport im Fernsehen sieht und äh, was es alles für Möglichkeiten gibt. Das klingt ja eigentlich ganz positiv, oder? Aber wenn ich weiter denke, dass ja sein System nicht äh, vorbei ist, denn das läuft ja gleich weiter, äh, auch Thomas Bach wurde beim Adidas ausgebildet, im Übrigen auch äh, Sepp Platter wurde bei Adidas ausgebildet. Und wenn ich mir denke, dass jetzt äh, Juan Antonio Samaranch Junior Vizepräsident äh, des IOC ist oder war und immerhin im Gespräch ist, ob er nicht Thomas Bach nachfolgen könnte, dann denke ich mir, da funktioniert das System Adidas Samaranch weiter und das bekommt von mir eine glatte 6.
0: Eine glatte 6 gibt es also vom Experten für das, was Juan Antonio Samaranch in seinen 21 Jahren als IOC-Präsident so fabriziert hat. Welche Note würdet ihr ihm denn geben? Schreibt uns das doch gerne per Mail an players-at-deutschlandfunk.de oder auf Twitter, dlf Sport heißen wir da. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao.